0: Afirma que, para poder considerar a una disciplina, disciplina como tal, necesita cumplir cinco condiciones. Sus actividades tienen que estar organizadas alrededor de y dirigidas hacia un conjunto específico y realista de ideales colectivos acordados. Estos ideales colectivos imponen determinadas exigencias a todas las personas que se dedican a la prosecución profesional de las actividades involucradas. Las discusiones resultantes provocan ocasiones disciplinarias para la elaboración de razones, en el contexto de argumentos significativos, cuya función es mostrar en qué medida las innovaciones en los procedimientos están a la altura de esas exigencias colectivas. Para tal fin, se desarrollan los foros profesionales en los cuales se emplean procedimientos reconocidos para elaborar razones dirigidas a justificar la aceptación colectiva de los nuevos procedimientos. Los mismos ideales colectivos determinan los criterios de adecuación por los cuales se juzgan los argumentos aducidos en apoyo de esas innovaciones. En la medida en que toda la disciplina antes de alcanzar este estatus pasó por alguna fase en la que esos requisitos no se satisfacían en su totalidad. Siguiendo la terminología, terminología del propio Tomlin podemos llegar a diferenciar entre disciplina propiamente dicha o disciplina compacta y distintas, difusas y posibles. En este segundo caso, normalmente las dificultades estriban en aspectos metodológicos y o institucionales. O sea, por una parte, existiría un fuerte conflicto en torno a cuáles son los problemas de la disciplina y las formas de enfrentarse a ellos, lo que da como resultado que no se logre la enfronización de un conjunto acordado de conceptos fundamentales y criterios de selección. Y por otra, no está clara la organización profesional de quienes cultivan ese campo de conocimiento. Este mismo admite también que existen actividades y empresas humanas cuyos intereses y conceptos no se prestan por la naturaleza a la posibilidad de una disciplinariedad, como es caso de la ética y la filosofía, que dejan traslucir un carácter más integrador, una necesidad de atravesar las fronteras entre las disciplinas y subdisciplinas. Estas actividades no disciplinarias se enfrentan con problemas preocupantes e ideales humanos de carácter más complejo, no reductibles a los límites y exigencias de la disciplin disciplinariedad. De cualquier manera, conviene no olvidar nunca... El camino de la construcción y conformación de la ciencia, aunque sea de manera superficial, puede aclararnos normalmente lo fácil eh, que fue siempre continuar con la tradición. El conformismo intelectual, por el contrario, la innovación teórica, conceptual o metodológica, acostumbra a verse como amenaza. La historia de las ciencias está plagada por momentos dramáticos y persecuciones a la casa de herejías protagonizadas o avaladas tanto por autoridades eclesiásticas como políticas e intelectuales. La capacidad crítica, la innovación en las temáticas que se afrontan a la utilización de estrategias novedosas, etc. Las disciplinas, aunque manifiesten una cierta continuidad a lo largo de su existencia, especialmente en sus tres estrategias para seleccionar los problemas de que se ocupan, así como los cambios en sus contenidos, sin embargo no son corpus eternos e inmutables, sino todo lo contrario, un fruto de un determinado devenir histórico. Están en constante transformación y evolución, fruto de las contingencias que influyen para modelar y condicionar la mentalidad y los ideales de los hombres y mujeres que construyen y reconstruyen los conocimientos. En esta política de buscar un objeto de estudio y lo que acostumbra a ser normal construir e ir pactando una cierta línea metodológica para elaborar y formalizar los conocimientos obtenidos, tienen una importancia decisiva de las instituciones universitarias, en concreto los departamentos e instituciones eh, o titulaciones que se expiden Y las asesaciones profesionales de cada una de las disciplinas concretas La disciplina tendría también una explicación política En la medida que tienen organizaciones con límites, estructuras y personal Para defender sus intereses colectivos Y asegurar la reproducción colectiva de este modo van surgiendo paulatinamente numerosas disciplinas científicas que como conjuntos ordenados de conceptos, problemas, métodos y técnicas organizan nuestro pensamiento y nos posibilitan el análisis e interacción con la realidad. Las disciplinas nos imponen una determinada forma de pensar con las posibilidades y riesgos que ello comporta. Como afirma Mario Bunge, cuanto más familiarizada esté la persona con determinada teoría y su correspondiente modo de pensar, tanto más difícil le será adoptar una teoría rival que implique una manera de pensar diferente. En general, la posición de conocimiento de alas en aspectos de la y las recorta en otro. Esta política de eh, diferenciación de disciplinas va a influir en todo el ámbito científico y en la vida pública en general, Surgirán numerosos campos científicos incluso relacionados con el mismo objeto de estudio, pero manteniendo una total desconexión e ignorancia entre ellos, lo que va a dificultar en gran manera la comprensión real y completa de aquellos fenómenos de los que se ocupan. Los resultados del universo de disciplinas incomunicadas explican muchas de las deformaciones y pésimas aplicaciones de la ciencia que en la actualidad se vienen denunciando. La ciencia se ha vuelto ciega por su incapacidad de controlar, prever, incluso concebir su rol social, por su incapacidad de integrar, articular, reflexionar sus propios conocimientos, según Morin 1994. Lo que era complejo o multidimensional se redujo a mínimas dimensiones con las que se podía operar con relativa facilidad. Normalmente, la construcción del conocimiento disciplinar se realiza mediante una selección de datos significados y rechazo de los no pertenecientes pero tal actividad selectiva está controlada y dirigida por modelos o paradigmas que organizan un pensamiento y la visión de la ciencia y la realidad. Desde el siglo XVIII el paradigma positivista viene controlando la ciencia y el pensamiento de Occidente. Es justo reconocer que tuvo importantes éxitos, pero también contribuyó a marginar y silenciar muchas dimensiones de la realidad y también a ocultar consecuencias negativas de sus propias construcciones científicas y aplicaciones tecnológicas. Su impresionante dominio al contribuir a una compartimentación tan grande de especialidades en clara correspondencia con la capacidad de fragmentación de los objetos de estudio e intervención dio lugar a la aparición de una inteligencia ciega. La realidad así desintegrada cobra verdadero significado, muy difícilmente Una preocupación por controlarlo todo matemáticamente y aparentar seguridad Dio como resultado que muchos datos y particularidades de los fenómenos objetos de estudio eh, de bajan de lado porque no podían entrar fácilmente en sus redes metodológicas, teorías y conceptuales de este modo nos encontraremos en muchos momentos con análisis de la realidad y propuestas de intervención claramente insuficientes e incluso peligrosas y dañinas, frutos de visiones mutiladas de la realidad. Una de las críticas más tajantes contra el especialismo la realiza José Ortega y Gasset cuando en su conocida obra La rebelión de las masas etiqueta esta tendencia como acto de barbarie. Cada especialista vendrá a ser en expresión suya un primitivo, un bárbaro moderno. La entrada de la época de la industrialización y el afaniciamiento del capitalismo se realiza en manos de fuertes tendencias a la fragmentación del trabajo y por tanto también del trabajo intelectual y científico, en claro contraste con el saber de carácter enciclopédico de momentos históricos anteriores. El ser humano culto de nuestro tiempo es aquel que de todo lo que hay que saber para ser personaje discreto conoce solo una ciencia determinada y aún esa ciencia solo conoce bien la pequeña porción en que él es activo investigador llega a programar una, como una virtud el no enterarse de cuánto puede eh, quede afuera del angosto paisaje que especialmente cultiva y llama diletatismo a la curiosidad por el conjunto de saber no duda Ortega y Gasset en deslegitimizar la capacidad intelectual de buena parte de las personas que se dedican a la investigación en parcelas del conocimiento que están muy fragmentadas, especialmente en las denominadas como ciencias experimentales. Considera a estos sujetos como hombres fabulosamente mediocres, que escudriñan, escudarían o disimularían sus, sus carencias tras tomodologías aceptadas por las comunidades científicas hegemónicas, pero sin llegar a comprender su sentido y fundamentos, el resultado es el que tales personalidades de ciencia, debido a la prepotencia de la que acostumbran a hacer gala a menudo, pueden ser tildadas por de sabias ignorantes no es un sabio porque ignora formalmente cuando no entra a su especialidad pero tampoco es un ignorante porque es un hombre de ciencia y conoce muy bien su eh, porcióncula si de universo habremos de decir que es un sabio ignorante cosas sobre manera grave pues significa que es un señor el cual se comportará en todas las cuestiones que ignora no como un ignorante sino con toda la petulancia de quien en su cuestión especial es sabio incluso llegar a preguntar que la civilización del presente siglo como fruto de la subdivisión de aislamiento de campos del conocimiento puede llegar a originar una sociedad denominada por un notable eh, primitivismo y barbarie, un nuevo hombre masa y por consiguiente una inmediata desmoralización europea. Esta problemática situada será eh, pronto comprendida como esterilizante, lo que hará que surja desde diversos campos científicos e instituciones importantes intentos de conexionar esa dispersión sobre la base de diferentes fórmulas y con finalidades variables. Hacen su aportación numerosos conceptos y clasificaciones de estos conceptos vinculados a la idea de interdisciplinariedad. De todos modos conviene no olvidar que para que haya interdisciplinariedad es necesario que haya disciplinas. Los planteamientos interdisciplinarios surgen y se desarrollan apoyándose en las disciplinas. La propia riqueza de la interdisciplinariedad está al grupo de desarrollo alcanzado por las disciplinas y estas a su vez, se van a ver afectadas positivamente como fruto de sus contactos y colaboraciones interdisciplinares. Una metáfora de Antiseri puede ayudarnos a ejemplificar esta idea. Los expertos de distintos instrumentos componen una misma orquesta, ¿Desarrollan todos la misma función? Ciertamente no, de hecho la partitura del violinista no es la del pianista, cada uno de ellos tiene a la vez diferente de la de Lobo. pero en todo momento los miembros de la orquesta han interpretado por ejemplo la Sinfonía Séptima de Beethoven. La riqueza de un trabajo interdisciplinar también va a estar condicionada por los niveles de conocimiento y experiencia de las personas especializadas que integran el equipo. Teoría sociohistórica. Esta teoría habla sobre que el contexto social es el que influye en el aprendizaje y desarrollo del niño. El enfoque sociohistórico se debe principalmente a Vygotsky y Lunar. La cultura es el factor principal del desarrollo individual. Los seres humanos somos los únicos que creamos cultura y es en ella donde nos desarrollamos y a través de la cultura. Los individuos adquieren el contenido de su pensamiento, el conocimiento. Más aún, la cultura es la que nos proporciona los medios para adquirir el conocimiento. La cultura nos dice que pensar y cómo pensar nos da el conocimiento de la forma en la que se debe construir. Por esta razón, Vygotsky sostiene que el aprendizaje es mediador y mediador. Vygotsky pone en énfasis en el papel que tienen las interacciones sociales en el aprendizaje, considera que el aprendizaje es un mecanismo fundamental para el desarrollo. La teoría de Vygotsky se refiere a cómo el ser humano ya trae consigo un código genético o línea natural de desarrollo, también llamado, digo, llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento en el que el individuo interactúa con el medio ambiente. La conducta humana no solamente está guiada por procesos biológicos, sino fundamentalmente por elementos subjetivos que no siempre son aprendidos. Para comprender el origen y desarrollo de la conciencia, Vygotsky se ocupó de estudiar los procesos psicológicos. Para esto es importante saber quién soy y a dónde voy. Siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos y por qué. Estar seguros de lo que queremos lograr, que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? ¿Alguna vez te has preguntado quién eres y qué es lo que quieres lograr? Funciones psicológicas inferiores existen desde el inicio de la vida y están determinadas por factores biológicos constituyen la conciencia inferior innatos, no conscientes, involuntarios no se necesitan instrumento de mediación Funciones psicológicas superiores son construidas histórica, cultural y socialmente, autorregulan y organizan la conducta, eh, conscientes, voluntarios ocupan instrumentos de mediación, atención, voluntario, me memoria, lógico, pensamiento conceptual y verbal, emociones complejas. El proceso de internalización. Vygotsky planteó el desarrollo humano como un proceso dialéctico de la internalización de la cultura provista, por un contexto sociohistórico. Una función que aparece primero entre las personas queda transformada en otra función que afecta el interior del alma del individuo y, por tanto, de orden individual, este es el proceso de internalización. Zona de desarrollo próximo Zona real, zona de desarrollo próximo y zona potencial. Zona real. La capacidad de resolver independientemente un problema. Zona de desarrollo próximo, distancia entre el nivel de resolución de una tarea que una persona pueda alcanzar actuando independientemente y el nivel que pueda alcanzar con ayuda de un compañero más competente o experto en esa área. Zona potencial, la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero. Jerome Brunner, psicólogo y pedagogo. El interés de Brunner por la evolución de las habilidades cognitivas del niño y por la necesidad de estructurar adecuadamente los contenidos educativos, le llevó a desarrollar una teoría que en ciertos aspectos se parece a las de Piaget y Ausubel. El aprendizaje por descubrimiento, pues este aprendizaje es cuando el educador le da todas las herramientas necesarias al niño para que aprenda por sí mismo. El método por descubrimiento permite al individuo desarrollar habilidades en la solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, discriminar lo importante de lo que no es, preparándolo para enfrentar problemas de la vida. Descubrimiento inductivo. Este tipo de descubrimiento implica la colección y reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, concepto o generalización. La lección abierta del descubrimiento inductivo, 6 a 11 años. Lección estructurada de descubrimiento inductivo, 8 en adelante. Este vendría siendo cuando el niño le da categoría a las cosas. Un ejemplo sería darle a un niño fotografías con imágenes de comida y pedirle que la acomode por categorías. Él podría hacer de muchas maneras acomodando las fotos por alimentos de comida, alimentos de desayuno y alimentos de cena, o por carnes, lácteos, eh, frutas, verduras, etc. También es cuando el niño generaliza las categorías. En este descubrimiento el niño aprende lo que desea aprender. Descubrimiento deductivo. Este implica la combinación de ideas generales con el fin de llegar a enunciados específicos, como la construcción en una conclusión, la lección simple de descubrimiento deductivo, que es de los 11 a los 12 años, la lección de descubrimiento semi-deductivo, 8 años en adelante, la deducción de descubrimiento hipotético-deductivo, de 11 años a 12 años para adelante. Eh, el niño llega a un descubrimiento mediante diferentes formas, puede ser por medio de preguntas con respuestas muy obvias, al igual que hipotéticamente antes de llegar al descubrimiento el niño hace una previa deducción de lo que aprenderá. Más que en nada de este tipo de descubrimiento el sistema es quien controla lo que descubrirá el niño. Descubrimiento transductivo. El individuo relaciona o compara dos elementos particulares y advierte que son similares en uno o dos aspectos. La lección de descubrimiento transductivo, ocho años en adelante, en este tipo de descubrimiento se compara dos o más objetos, personas. Un ejemplo sería comparar un caballo con un automóvil porque los dos son muy rápidos, comparar una avistruz con una jirafa porque ambos tienen el cuello largo gracias a este descubrimiento se hicieron las metáforas tus ojos brillan igual que la luna todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo cuando aprendemos algo y se nos queda grabado es porque lo aprendimos por uno mismo descubriendo el descubrimiento es una fuente primaria de motivación y confianza en sí mismo si tú descubres algo sientes una gran satisfacción al aprender las cosas el descubrimiento asegura la cons conservación del recuerdo. Cuando uno aprende las cosas descubriendo, no se olvidan. Modelos de representación. En activo. El modelo en activo de aprendizaje se aprende haciendo cosas, actuando, imitando y manipulando objetos. Los profesores pueden inducir a los estudiantes a usar este modelo de aprendizaje proporcionándoles demostraciones y ofreciéndoles materiales pertinentes, así como... Eh, Actividades de representación de roles, modelos y ejemplos de conducta. Icónico. El modelo icónico de aprendizaje implica el uso de imágenes o dibujos. Adquiere una importancia creciente en medida que el niño crece y se insta a aprender conceptos y principios no demostrables fácilmente. Bruno recomienda el uso de diapositivas de la televisión de películas y de otros materiales visuales. Estos medios pueden aportar experiencias sustitutivas e imágenes que sirven para enriquecer y complementar las experiencias del estudiante. Simbólico. El modelo simbólico de aprendizaje es el que hace uso de la palabra escrita y hablada. El lenguaje, que es el principal sistema simbólico, aumenta la eficacia con que se adquieren y almacenan los conocimientos y con que se comunican las ideas. Por tan evidentes razones, es el modelo de aprendizaje más generalizado. ¿Y tú con cuál modelo te identificas mejor? Teoría de instrucción. Se ocupa de preescribir cómo es la forma como debemos encarar la enseñanza para lograr un mejor aprendizaje. Disposición a aprender. Los individuos tienen un deseo especial por aprender. Estructura y forma de conocimiento. La forma que se representa el conocimiento debe ser fácil de comprender. Secuencia de representación, guiar al individuo dándole las pautas a seguir para lograr el objetivo y con esto él pueda emprender, transformar y transferir los conocimientos que está adquiriendo. Forma y frecuencia del refuerzo, el individuo debe asegurarse de que los resultados son los correctos, por lo cual debe revisarlos si es necesario corregirlos. Acción que puede desarrollar el adulto para llevar al alumno a un nivel actual de conocimiento a un potencial más elevado, que vendría siendo como la zona del desarrollo próximo. El educador. el educador es un mediador entre el conocimiento, el facilitador del aprendizaje, diseñando estrategias y actividades acorde eh, con el conocimiento que desea enseñar. El educador simplifica al niño la situación para que éste sea capaz de responder de forma independiente, no reduciendo el problema, sino proporcionando recursos para que el niño lo resuelva. Constituyendo de este modo la, la transparencia del aprendizaje a otros contextos y ayudando al alumno a la construcción de estructuras de conocimiento más complejas. Tenemos la convicción de que la sociedad preamericana se postuló políticamente cósmica estableciendo por observación en la naturaleza una organización comunal y es lo que se tratará de comunicar y demostrar durante estos audios la consignación inicial de esta idea se haya expresada en la primera tradición del Popol Vuh, la Biblia maya kiche que recoge la síntesis de la ciencia de su tiempo, la mitología, la cosmología y sociología de los pueblos eh, preamericanos. Analicemos en dónde se haya consignado esta idea de trabajo en cooperación al principio del Popol Vuh que en la primera eh, tradición dice textualmente esta es la primera referencia todo estaba en suspenso, no había una sola gente, ni animales, ni pájaros, ni jueces, ni cangrejos, ni árboles, ni piedras. Solo el cielo existía. Esta palabra cielo la introdujeron los conquistadores españoles, pero para el pensamiento preamericano significaba ámbito de la creación. Solo en el silencio y la calma, Sacol, Vitol, Alom y Cajolom estaban en la claridad deslumbrante y estaban poseídos de grandes sentimientos entonces vino la palabra y hablaron entre sí y se pusieron de acuerdo con esta parquedad las palabras de popol vuh en su primera referencia habla ya de la actuación colectiva de las fuerzas de la naturaleza quiénes eran los que hablaban entre sí y se pusieron de acuerdo alom etiología al que significa hija o partícula genitiva Bitol, su etología bit manifestar ol eh, que significa pluralidad, sacol su etimología sac que significa edificar, ol partícula de pluralidad, KAJOLOM, etimología, ka que significa espacio, hol, pluralidad total, y om que significa partícula genitiva. Son las cuatro fuerzas cósmicas primordiales las que generan, manifiestan y edifican la pluralidad de la, en la totalidad del espacio. Esta personificación mitológica en el mismo principio del polvo Pol consigna la actuación colectiva de las fuerzas naturales. Educados y aleccionados por el Popol Vuh, los pueblos preamericanos no conciben el aislamiento individual ni la exaltación de la vanidad personal. La primera representación del Popol Vuh se refleja en la organización social. La base es inconmovible porque es naturaleza. Toda concepción, además de otras como la evolución cósmica, se halla cúbicamente simbolizada en los cuerpos de la pirámide que se asienta sobre un cuadrángulo, pero la pirámide es truncada y tiene un vértice sugerido, más no representado, este vértice no representado simboliza lo irreplanteable, lo representable lo que está más allá de nuestra comprensión. Otras, otras teorías como la de Darwin tienen en cuenta la evolución de las especies eh, hasta el hombre, hagamos hincapié, que el Popol Vuh es el único libro de la humanidad que comienza la historia del hombre desde que era mineral, al vegetal, al animal y al hombre y además prevé eh, y consigna otras etapas evolutivas más allá del ser humano, o acaso es eh, concebible que todo el cosmo haya venido evolucionando únicamente para llegar al hombre? Otros pueblos que representan un supremo dios antropomorfo sientan la lejana base mental del individualismo. Hegel y Spengler asignan a las culturas no europeas dos características que son rasgos generales de la cultura preamericana, anonimato y colectivismo, pero no se crea que la cultura paraamericana cumplía dentro de su anonimato y colectivismo únicamente una función religiosa teológica, no. Ella además estaba ligada a un funcionalismo que dimanaba del concepto que tenía de la participación humana en la colectividad cósmica. Este convencimiento se refleja en todas las acciones, creaciones del pensamiento, arte, organización familiar y social, idioma, etc. Por ejemplo, en la arquitectura. El arquitecto Alberto Aray, espiritualmente un panamericano autor de los faraones de la Ciudad Universitaria de México se reveló como un heredero de nuestra antigüedad. En esta obra, que es una de las altas expresiones logradas en nuestros días para realizar la arquitectura con nuestro pasado y fue altamente elogiado por Frank Lloyd Wright, el arquitecto Aray ha dicho que la arquitectura, como escenario que es de la vida de los pueblos, es el espejo que refleja fielmente las costumbres de estos. La arquitectura indígena nos está enseñando a superar la miopía de la doctrina individualista que heredamos de España, con otra visión de conjunto que es preciso reconocer a las ciudades prehispánicas. Existe igualmente un gran elemento diferenciador de la arquitectura preamericana con respecto de la correspondiente a nuestros días, Aquella bien pensemos en Teotihuacán, Monte Albán, Chichen Itza, era una arquitectura en el cosmo y en cambio la otra, la contemporánea, es una arquitectura hermética, cerrada, individualista. Los principales considerados arquitectónicos de la primera fueron el pa paisaje y el pueblo, en la segunda la primacia funcional radica en el habitáculo con abstracción hecha de la naturaleza. Por ello, el propio arquitecto Arai, con la sensibilidad preamericana, ha dicho que la lección más oportuna que puede dar al momento presente la arquitectura indígena prehispánica parece ser la de enseñarnos que al separar los espacios interiores de una distribución no nos olvidemos nunca de unirlos al exterior, conjugándolos con el paisaje. Hemos leído en la raíz humana de la distribución arquitectónica un concepto muy agudo. Ponemos en consecuencia decir que la habitación se yergue ante el habitante con el alter ego, como el otro yo frente al ego del sujeto. Ahora bien, debemos observar nosotros que nuestra arquitectura preamericana no se manifiesta un alter ego, sino nuestro yo cósmico porque el cosmos somos nosotros. Técnicos mexicanos especializados han sostenido una verdad. Mientras el muro vertical utilizado en la arquitectura española tiene la función de confinar el talud, o escarpio por ser un plano inclinado cuya posición es intermedia entre uno vertical y uno horizontal se caracteriza por diferenciar los espacios al mismo tiempo que los conecta englobándolos en una concepción total la arquitectura de las pirámides en general y de todas las edificaciones preamericanas conectando dos planos simboliza la concepción cósmica comunal de esta manera, en Teotihuacán, el Sol, la Luna, Quetzalcóatl y las otras pirámides dispersas están todos unidos, todos trabajan en común. Jackson, eh, subdirector que fue del Museo del Hombre de París, ha dicho: "Los indios precolombinos merecen el nombre de benefactores del género humano. En el campo de lo que se puede llamar alta cultura" arte, ciencia, pensamiento, obras maestras que producen muy bien, eh, que pueden muy bien compararse con lo más admirable de Grecia y los frescos, las esculturas, los bajorrelieves son eh, prodigios de gracia, de simbolización estética. El indio americano merece el título de creador en el dominio de la alta cultura. Además de estos juicios que mucho agradecemos, queremos recalcar que nunca una estructura arquitectónica preamericana fue realizada sin ficar o simbolizar algún concepto abstracto, hecho que hoy hemos olvidado o no hemos tratado de seguir los herederos de tan grande cultura. Paul Weinstein en Arte Antiguo de México Dice que la, eh, las arquitecturas de otras culturas adornan el espacio, mientras que esta arquitectura, la preamericana, crea su propio espacio. En apoyo a lo dicho, el mismo autor ha señalado los rasgos diferenciadores entre las pirámides egipcias y las nuestras. La más importante empresa gubernamental del faraón era la erección de su propia pirámide. Su sepulcro, la construcción de escalinatas en Egipto, no tenía objeto. En lo alto de su pirámide que no era truncada, no había nada, no se celebraba ninguna ceremonia de ritual, en cambio la pirámide escalonada panamericana o preamericana es simbolización monumental de una concepción del mundo. El ser humano en preamérica observó atentamente el comportamiento de las ciudades que componen el cosmos y confirmando que todas estas entidades actúan en cooperación colectivamente, formuló su cosmovisión comunal sin escindirla de la terrenal y la transportó a la comuna humana, si somos cosmos debemos actuar en todas las entidades del universo, imaginemos observando los textos y símbolos cúbicos en preamérica dejó en el tiempo las probables Consideraciones del Consejo de Sabios Preamericanos Expresados, expresados sobre la esteria, esteria en maya, pop Sobre ella se sentaban a deliberar los ancianos prudentes Consideración Veamos las cosas Ver es como tocar a distancia No tenemos en lo absoluto informaciones Sino las que nos llegan por nuestros sentidos Y nuestros sentidos trabajan comunalmente consideración, ahora bien, para ver, necesitamos imprescindiblemente ver algo, no comprobamos nuestra presencia, situación, sino ante algo, solo podemos afirmar que algo y nosotros estamos, el pensamiento cartesiano, pienso, luego existo, se aísla en una situación inventada, cósmicamente imposible, en cambio el pensamiento preamericano no concluye, veo, luego existimos el objeto y yo el primero es innaturalmente individualista egoísta, se postula incomprobablemente aislado y esto no es su realidad sienta una afirmación sobre lo que se apoya el individualismo en cambio el pensamiento preamericano al considerar la inseparable presencia del sujeto y el objeto se sitúa en su única verdadera realidad Conclusión, cuando contemplamos todas las cosas y los seres que nos rodean estamos contemplando reflejamente los aspectos de nuestra cualidad, ver que no existe si no hay objeto y sujeto, por ejemplo el cielo no es azul pero nosotros lo vemos azul, aún la introspección contemplamos nuestras propias reacciones, nuestra concepción del mundo sigue dilatándose en la comunidad cósmica. El valor de educar. A mi madre, mi primera maestra. Los hombres han nacido los unos para los otros. Edúcales o pádecelos. Marca Aurelio El niño no es una botella que hay que llenar Sino un fuego que es preciso encender Montay Carta a la maestra Permíteme, querida amiga Que inicie este libro dirigiéndote a ti para rendirte tributo de admiración y para encomendarte el destino de estas páginas. Te llamo amiga, y bien, puedes ser desde luego amigo, pues a todos y cada uno de los maestros me refiero, pero optar por el femenino en esta ocasión es algo más que hacer un guiño a lo políticamente correcto. Primero porque en este país la enseñanza elemental suele estar mayoritariamente a cargo del sexo femenino. Al menos, tal es mi impresión. Humillo la cerviz y las estadísticas me desmienten. Segundo, por una razón íntima que queda aclarada suficientemente con la dedicatoria de la obra y que quizá subyace como ofrenda de amor al propósito mismo de escribirla. En lo tocante a la admiración, tampoco hay pretensión de halago oportunista. Vaya, por delante que tengo maestras y maestros por el gremio más necesario, más esforzado y generoso, más civilizador de cuantos trabajamos para cubrir las demandas de un Estado democrático. Entre los baremos básicos que pueden señalarse para calibrar el desarrollo humanista de una sociedad, el primero es, a mi juicio, el trato y la consideración que brinda a sus maestros. El segundo puede ser su sistema penitenciario que tanto tiene que ver con el reverso oscuro, con el funcionamiento del anterior. En la España del pasado reciente, por ejemplo, los republicanos progresistas convirtieron a los maestros en protagonistas de la regeneración social que intentaban llevar a cabo por lo que, consecuentemente, la represión franquista se cebó especialmente con ellos, diezmándolos para luego imponer la aberrante mitología pseudoeducativa que ha reflejado con tanta gracia Andrés Opeña en su libro El florido pensil. Actualmente coexiste en este país, y creo que el fenómeno no es una exclusiva hispánica, el hábito de señalar la escuela como correctora necesaria de todos los vicios e insuficiencias culturales con la condescendente minusvaloración del papel social de maestras y maestros, que se habla de la violencia juvenil, de la drogadicción, de la decadencia, de la lectura, del retorno de actitudes racistas, etc., inmediatamente salta el diagnóstico que sitúa desde luego, no sin un fundamento en la escuela, el campo de batalla oportuno para prevenir males que más tarde es ya dificilísimo erradicar. Cualquiera diría, por lo tanto, que los encargados de esa primera enseñanza de tan radical importancia son los profesionistas a cuya preparación se dedica más, se institucional, eh, lo, los mejor remunerados y aquellos que merecen la máxima audiencia en los medios de comunicación. Como bien sabemos, no es así. La opinión popular paradójicamente sostenida por las mismas personas convencidas de que sin una buena escuela no puede haber más que la mi malísima sociedad, da por supuesto que el maestro no se dedica sino quien es incapaz de mayores designios, gente inepta para realizar una carrera universitaria completa y cuya posición socioeconómica ha de ser, así son las cosas que le vamos a hacer, necesariamente ínfima. Incluso existe en España ese dicharacho aterrador de pasar más hambre que un maestro de escuela en los talking shows televisivos o en las tertulias radiofónicas rara vez se invita a un maestro ¿para qué? pobrecillos y cuando se debaten presupuestos ministeriales aunque de vez en cuando se habla retóricamente de dignificar el magisterio un poco con cierto tonillo de paternal y caritativo ¿Los mayores universidades se da por hecho que debe ser una enseñanza superior? Claro, ¿la enseñanza superior debe contar con más recursos que la enseñanza inferior? Todo esto es auténtico disparate. Quienes asumen que los maestros son algo así como fracasados, deberían concluir entonces que la sociedad democrática en que vivimos es también un fracaso, porque todos los demás que intentamos formar a los ciudadanos e ilustrarnos ¿Cuántos apelamos al desarrollo de la investigación científica, la creación artística o el debate racional de las cuestiones públicas dependemos necesariamente del trabajo previo de los maestros? ¿Qué somos los catedráticos de universidad, los periodistas, los artistas y escritores, incluso los políticos conscientes más que maestros de segunda, que nada o muy poco podemos, si no han realizado bien su tarea los primeros maestros? que deben prepararnos la clientela y ante todo tienen que prepararnos para que disfruten de la conquista cultural por excelencia, el sistema mismo de convivencia democrática, que debe ser algo más que un conjunto de estrategias electorales. En el campo educativo, esta es una de las convicciones que sustentan este libro, poco se habrá avanzado mientras la enseñanza básica no sea prioritaria en inversión de recursos, en atención institucional y también dentro del interés público. Hay que evitar el actual círculo vicioso que lleva de la baja valoración de la tarea de los maestros a su ascética remuneración, de esta a su escaso prestigio social y, por tanto, a los docentes más capacitados huyan a niveles de enseñanza superior, lo que refuerza los prejuicios que desvalorizan el magisterio, etc. Es un tema demasiado serio para que abandonemos exclusivamente en vanos de políticos, que no se ocuparán de él si lo que suponen de este interés surge para el provecho electoral también aquí la sociedad civil debe reclamar la iniciativa y convertir la escuela en tema de moda. Cuando llegue la hora de pergueñar programas colectivos de futuro, es preciso convencer a los políticos de que sin una buena oferta escolar nunca lograrán el apoyo de los votantes. En caso contrario, nadie puede quejarse o podrá quejarse y no queda más que resignarse a lo peor o desprotijar en, en el vacío. Por supuesto, también podemos confiar en las individualidades bien dotadas, eh, se arreglarán para superar sus deficiencias educativas, como siempre ha ocurrido. Está muy extendido cierto fatalismo que asume como un mal necesario que la enseñanza escolar, salvo en sus aspectos más servilmente instrumentales, fracasa siempre. En tal naufragio generalizado, tal cada cual sale a flote como puede. Un político amigo mío al que confié mi obsesión por la importancia de la información en los primeros años se mostró escéptico. A ti de pequeño te dieron una educación religiosa y ahora ya ves, ateo, perdido. No creo que las intenciones de los educadores cuenten finalmente mucho y hasta pueden resultar contraproducentes. Este pesimismo educativo complementado por la fe optimista en quienes lo merezcan se salvarán de un modo u otro. Trae en su apoyo aliados de lujo. No fue el propio Freud quien aseguró en cierta ocasión que hay tres tareas imposibles educar, gobernar y psicoanalizar. Sin embargo, esta convicción no impidió a Freud inferir el imposible gobierno inglés de la Alemania nazi, ni le hizo renunciar a su tarea como psicoanalista e instructor de los psicoanalistas. Al igual que todo empeño humano y la actuación y la, educa eh, y la educación y sin duda el más humano y humanizador de todos, según veremos. La tarea de educar tiene obvios límites y nunca cumple sino parte de sus mejores o peores propósitos, pero no creo que ello la convierta en una rutina subprueba ni haga irrelevante su orientación y el debate sobre los mejores métodos de lo que nosotros fuimos educados. Encierra un punto paradójico, pues da... Eh, por supuesto que nosotros, los deficientemente educados, seremos capaces de educar bien. Si el condicionamiento educativo es tan importante, nosotros los maleducados, por ejemplo, los que crecimos y estudiamos las primeras letras bajo una dictadura, estamos ya condenados de por vida a perpetuar las tergiversaciones en las que nos hemos formado. Y si hemos logrado escapar al destino ideológico que nuestros maestros pretendieron imponernos, Ello puede indicar que, después de todo, la educación no es asunto tan importante como suelen suponer los conductistas pedagógicos. Katherine Zeit, en su delicioso libro My Father, Bertrand Russell, señala que su ilustre progenitor estaba paradójicamente convencido por el igual de la importancia de una buena educación para sus hijos y de que él y que él personalmente no había sido irrevocablemente sellado por el rígido puritanismo de su formación infantil. Puede que él pudiera pensar que el adecuado condicionamiento de los niños produciría el tipo de personas debido, pero ciertamente no se consideraba a sí mismos como el inevitable resultado de su propio condicionamiento, pues bien creo necesario asumir resignadamente esta eventual contradicción para seguir adelante con este libro. En cualquier educación, por mala que sea, hay suficientes aspectos positivos como para despertar en quien la ha recibido el deseo de hacer lo mejor con aquellos de los que luego será responsable. La educación no es una fatalidad irreversible, y cualquiera puede reponerse de lo malo que había en la suya, pero ello no implica que se vuelva indiferentemente ante la de sus hijos, sino más bien todo lo contrario. Quizá de una buena educación no siempre deriven buenos resultados, lo mismo que un amor correspondido no siempre implica una vida feliz, pero nadie me convencerá de que, por tanto, la una y el otro no son preferibles a la doma oscurantista o a la frustración del cariño. Es cierto, sin embargo, que la educación parece haber estado per perpetuamente crisis en nuestro siglo, al menos sí hemos de hacer caso a las insistentes voces de alarma que desde hace mucho nos previenen al respecto, pero cuando ahora confiese amiga mía que este libro responde a mi preocupación por la crisis actual de la educación, es probable que muchos se encojan de hombros, ese triste cuento ya lo hemos oído tantas veces aún así, creo que es posible señalar peculiaridades inquietantes en el estadio crítico que hoy atravesamos. Por decirlo con palabras de Juan Carlos Tadesco, cuyo libro El Nuevo Pacto Educativo ha sido una de mis mejores ayudas a lo largo de estas páginas, la crisis de la educación ya no es lo que era. No proviene de la deficiente forma en la que la educación cumple con los objetivos sociales que tiene asignados, sino que, más grave aún, no sabemos qué cualidades debe cumplir y hasta dónde efectivamente debe orientar sus acciones. En efecto, el problema educativo ya no puede reducirse sencillamente al fracaso de un puñado de alumnos, por numeroso que sea, ni tampoco a que la escuela no cumpla como es debido a las nítidas misiones de la comunidad le encomienda, sino que adopta un perfil previo y más ominoso. El desdibujamiento a la contradicción de esas mismas demandas. Debe la educación preparar aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres completos? ¿Ha de potenciar la autonomía de cada individuo a menudo crítica y disidente a la cohesión social? ¿Debe desarrollar la originalidad innovadora o mantener identidad tradicional del grupo? ¿Atenderá la eficacia práctica o apostará por el riesgo creador? ¿Reproducirá el orden existente o instruirá a los rebeldes que... ¿Pueden derrocarlo? ¿Mantendrá una escrupulosa neutralidad ante la pluralidad de las opciones ideológicas, religiosas, sexuales y otras diferentes formas de vida, drogas, televisión, polimorfismo estético, o se decantará por razonar lo preferible y proponer modelos de excelencia? ¿Pueden simultáneamente estos objetivos o algunos de ellos eh, resultan incompatibles? En este último caso... ¿Cómo y quién debe decidir por cuál les optar? Y otras preguntas se abren, por debajo incluso de las anteriores, hasta sobacar sus, sus cimientos. ¿Hay obligación de educar a todo el mundo de igual modo o debe haber diferentes tipos de educación según la clientela a la que se dirijan? ¿Es la obligación de educar de diferentes tipos de educación? de educar a un asunto público o más bien cuestión privada de cada cual? ¿Acaso existe obligación o tan siquiera posibilidad de educar a cualquiera, lo cual presupone que la capacidad de aprender es universal? Pero vamos a ver, ¿por qué ha de ser obligatorio educar? Etcétera. Cuando el número de preguntas y su radicalidad arrollan Patentemente la fragilidad recelosa de las respuestas disponibles, quizás sea hora de acudir a la filosofía, no tanto por afán dogmático de poner pronto remedio al descubierto, sino para utilizar este a favor del pensamiento. Hacernos intelectualmente dignos de nuestras perplejidades es la única vía para empezar a superarlas, pero es que además del proyecto mismo de la filosofía, no puede deslindarse de la cuestión pedagógica. De vez en cuando mis respetados maestros y colegas vuelven a plantearse la cuestión de cuál sea la, el gran tema de la filosofía actual. Confieso que sus respuestas me dejan siempre notablemente insatisfecho. Que si el retoño de la religión, que si la crisis de los valores, que si los peligros de la técnica, que si el enfrentamiento en el comunitario, cuestiones todas ellas muy adecuadas para ejercer el talento o para disimular altisonantemente la carencia de él, sin embargo el tema de educación que engloba todos los anteriores y muchos otros obligando además a que entierren en el quehacer social nunca lo han oído mencionar como un asunto principal por lo visto es algo demasiado sectorial, demasiado especializado demasiado funcional y modesto para suscitar la atención prioritaria de los grandes especuladores de hoy aunque no lo fuese para muchos tampoco malos de los de ayer como Montaigne Locke Rousseau Kant Oberton Russell incluso hubo uno John Dewey que llegó a definir la filosofía como teoría general de la educación incurriendo quizá en una exageración pero no en un absurdo en cualquier caso mi opinión está más cerca de esa hipérbole que de otras declamaciones aparentemente sublimes que convierten a los filósofos en sacristanes o en auxiliares del laboratorio te contaré brevemente el génesis de este libro. Cuando hace un par de años tuve una ocasión de componer mi diccionario filosófico personal casi hasta el capricho, pensé incluir en él la voz educación. Como una de las principales sucesivos principales sucesivos esbozos desdechados me convencieron de que aún me faltaban muchas lecturas para abordar el tema con mínima competencia, amén de necesitar más espacio para desarrollarlo. Eh, que en lo razonable en un diccionario como el que estaba escribiendo abandoné pues con remordimiento el proyecto de ese artículo encontrarás vestigios de dicho esfuerzo inicial en el primer capítulo del presente libro la verdadera ocasión de ponerme en serio al trabajo que la brindó un citicato de enseñanza mexicano solicitándome un ensayo sobre los valores de la educación para uso de sus afiliados Creo que esta obra satisfará su demanda, pero también creo que la rebasé en bastantes aspectos. Aunque ha procurado leer cuanto me pareció de interés sobre filosofía de la educación y algunos buenos amigos me han hecho indicaciones bibliográficas pertinentes, solo en parte se ha remediado mi ignorancia básica sobre el tema. Quizá la compense un poco mi apasionado eh, apasionamiento de neófito por él, y que reconocerme, en cambio, la paciencia con la que he soportado en demasiadas ocasiones la jerga de cierta pedagogía moderna, cuyos pedantes barbarismos tipo microsecuenciación curricular, dinamización pragmática, segmento de ocio, el recreo, o sea, convenidos procedimentales y actitudinales, etcétera son un auténtico silicio para quien de veras quiere enterarse de algo También la filosofía tiene su jerga, desde luego Pero por lo menos está vigente desde hace bastantes siglos En cambio, sus pedagogos de los que hablo son advenedizos de la vanilocuencia Y se les nota inconfundiblemente Por supuesto, he afrontado la educación del modo más general y yo diría que más esencial que me ha sido posible, siempre con especial hincapié en sus estadios básico y primario, no me dedico a comparar planes de estudio o legislaciones sobre enseñanza, pero quisiera haber sido juntamente, intemporal e, eh, e históricamente válido, como suele pretender casi siempre con excesiva ambición. Ah, la filosofía. Aunque parto del modelo educativo de la tradición occidental y el mundo desarrollado, la única que conozco de modo suficiente me gustaría haber brindado alguna reflexión oportuna a quienes preocupan por la enseñanza en contextos socioculturales diferentes. Como colofón del libro incluyo una antología de opiniones de insignes pensadores sobre educación. He seleccionado solamente las que me parecen fundamentalmente acertadas. Pero tentando estuve de componer un florilegio aún mayor De disparates a partir de los mismos autores o de otros o menos importantes Hubiera sido mezquino y peligroso Mezquino porque cualquiera puede equivocarse Pero solo unos cuantos han sabido ir configurando nuestras frágiles verdades Peligroso porque quizá lo que yo tomo hoy por hierro de un espíritu superior Es algo que no entiendo o que aún no entiendo Dos últimas observaciones, la primera sobre el telante, talante con que está concebido este libro y la segunda sobre su título. El talante o tono del libro, para empezar, supongo que será tachado probablemente con cierto implícito reproche de optimista. Respecto a casi todos mis libros se dice lo mismo, de modo que no imaginaré que este, precisamente este, vaya a construir una excepción en un capítulo de otra obra mía ética como amor propio, he explicado la actitud del pesimismo ilustrado que considero más cuerda y a la que los despistados suelen llamar optimismo. Pero bueno, ¿qué más da? En efecto, no soy amigo de convertir la reflexión en lamento. Mi actitud, nada original desde los estoicos, es contraria a la queja. Si lo que nos ofende o preocupa es remediable, eh, debemos poner manos a la obra y si no lo es, resulta ocioso de deplorarlo, porque este mundo crece, carece de libro, de reclamaciones. Por otra parte, estoy convencido de que tanto en nuestra época como en cualquier otra sobran argumentos para considerarnos igualmente lejos del paraíso e igual de, igualmente cerca del infierno. Ya sé que es intelectualmente prestigioso denunciar la presencia siempre abrumadora de los males de este mundo, pero yo prefiero elucidar los bienes difíciles como si pronto fueran a ser menos escasos. Es una forma de empezar a merecerlos y quizá conseguirlos. En el caso de un libro sobre la tarea de educar, empero el optimismo me parece de rigor, es decir creo que es la única actitud rigurosa, veamos, tú misma amiga maestra y yo también soy profesor y cualquier otro docente podemos ser ideológica o metafísicamente profundamente pesimistas, podemos estar convencidos de la omnipotente maldad o de la triste estupidez del sistema, de la diabólica microfísica, del poder, de la esterilidad a medio o largo plazo de todo esfuerzo humano y de que... Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, en fin, lo que sea, siempre que sea descorazonador, como individuos y como ciudadanos tenemos perfecto derecho a verlo, todo de color característico de la mayor parte de las hormigas y de gran número de teléfonos antiguos, es decir, muy negro, pero en cuanto a educadores no nos queda más remedio que ser optimistas. Y es que la enseñanza presupone el optimismo tal como la natación exige un medio líquido para ejercitarse. Quien no quiera mojarse debe abandonar la natación. Quien sienta repugnancia ante el optimismo que deje la enseñanza y que no pretenda pensar en consciente educación, porque educar es creer en la perfectibilidad humana y la capacidad innata de aprender y en el deseo de ser, de saber a la mínima que hay cosas, símbolos, técnicas, valores, memorias, hechos, que pueden ser sabidos y que merecen serlo, en la que los hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento. De todas estas creencias optimistas puede uno bien descrecer en privado, pero en cuanto intenta educar o entender en qué consiste la educación, no queda más remedio que aceptarlas. Con verdadero pesimismo puede escribirse contra la educación, pero el optimismo es imprescindible para estudiarla y para ejercerla. Los pesimistas pueden ser buenos domadores, pero no buenos maestros. Y aquí está la explicación también del título de mi libro. Hablaré del valor de educar en el doble sentido de la palabra valor. Quiero decir que la educación es valiosa y válida, pero también es un acto de coraje un paso al frente de la valentía humana, cobardes o recelosos, abstenerse. Lo malo es que todos tenemos miedos y recelos, sentimos desánimo e impotencia y por eso la profesión de maestro, en el más amplio sentido del noble, del noble término, en el más humilde también, es la tarea más sujeta a quiebras psicológicas, a depresiones, o desalentada fatiga acompañada por la sensación de sufrir, abandono en una sociedad exigente pero desorientada. De ahí nuevamente mi admiración por vosotras y vosotros, amiga mía, y mi preocupación por lo que nos debilita y desconcierta. Las páginas que siguen no pretenden más que acompañar a quienes se lanzan valientemente a este mar perplejo de la enseñanza y también suscitar en el resto de la ciudadanía el necesario debate que a todos pueda ayudarnos.